0: Muy buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a este nuevo programa de Legal Lab acá por vivoxradio.com. Estamos en un nuevo jueves, con mucho calor al menos en Santiago. Esperemos que estén todos capeando aquí la temperatura, al menos tenemos un programa muy bueno para que se entretengan, puedan aprender de innovación, de emprendimiento como siempre. Y el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial, parte del desafío Avante eh, y la verdad es que no le vamos a adelantar mucho porque ya lo vieron en la, en la promoción. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar nuevamente de este desafío que Fernando lo conoce muy bien, porque obviamente él, a través de, de know hub ha liderado estas iniciativas. Pero bueno, antes de ir con cualquier spoiler sobre nuestro invitado, su emprendimiento, eh, me corresponde dejar a todas y todos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que todos los días jueves nuestros programas quedan y se dan en vivo en la página web dboxradio.com. Todos los programas que han después ahí para que los puedan visitar, revisitar, escucharnos. Si quiere escuchar y no vernos, estamos en SoundCloud, estamos en Spotify. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales. LinkedIn, Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Así que bueno, con esta invitación a que nos sigan, vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Y con esto de vuelta venimos con nuestro invitado y además con nuestro co-conductor Fernando, que nos está esperando aquí para entrar. Así que vamos y volvemos, no se vayan. Vivoxradio.com Vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Ser un protagonista? Escríbenos a invitados radio punto com.
1: Buenas tardes, ya estamos de regreso y vamos a ir de inmediato con el programa de hoy. Como les decía Pablo en el bloque anterior, tenemos un invitado, un emprendedor, un, empre un emprendedor particular. Yo creo que eh, este. Eh, el, el invitado que tenemos, Hernán, y ya, ya ustedes ya lo vieron también en nuestras redes sociales, es un emprendedor innato, y de hecho tiene más de un emprendimiento que nos va a contar, hoy nos va a contar de su caso como director de innovación de Streltec, un emprendimiento que participó en este desafío avante de la Armada y fue uno de los ganadores de la segunda versión eh, del desafío Avante, pero también queremos preguntar, conocerle un poco más a él y que nos conozca y que también nos cuente de sus otras iniciativas que está desarrollando, cómo ve este ecosistema de innovación. Hernán, Hernán Benavente, entonces, con, con uno de sus sombreros como director de innovación de Streltec, bienvenido a Ligalab.
2: Oh, hola, ¿cómo está Fernando, Pablo, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por aceptar la invitación. Eh, sobre todo un día como hoy que está calurosísimo. Entonces, así que espero que no moleste, pero tengo el, el, acá el ventilador, pero al, al lado mío. Y vamos de lleno con, con, con las preguntas. Cuéntanos un poco, eh, Hernán, ¿qué es Streltek.
2: Mira, Streltek es una empresa que se dedica, que, que nace al alero de otra empresa que se llama Pipistrel, que, que es una empresa que básicamente... Eh, enseña a volar, tiene aviones, es una academia de vuelo que tiene aviones y eh, dado que dentro de su operación tienen que reparar los motores, en la mantención generalmente eh, los mandaban a reparar a centros de mantenimiento aeronáutico o CMA, y eh, encontrábamos que no era muy, muy óptimo el proceso de mantenimiento y todo eso y decidieron crear una filial que se llama Streltec, que eh, está orientado un poco a hacer mantenimiento, a hacer un CMA, digamos, eh, pero agregándole una tuerca de innovación y digitalización para poder un poco hacer las cosas distintas a lo que se hace en la industria, digamos. De ahí nace
1: Streltec. Y, y dentro de, de, de Streltec, fue Streltec la que participó en el desafío Avante, ¿cierto? Cuénten un poquito de cómo fue... Eh... ¿Cuál fue el problema de desafío? De ¿Cómo ustedes lo trataron de, de solucionar? Casi se nos muere Pablo, eh, pero en vivo. Se nos muere Pablo. Sea,
2: en realidad, esto fue como, una, como un alineamiento de los astros. En el fondo, yo venía, como tú mencionabas, con otro emprendimiento que se llama IGO. Eh, y nosotros nos empezamos a enfocar mucho, teníamos varias exper experiencias en todo lo que era operaciones de terreno, en minería, pero orientadas a mantenimiento. Eh, y se vio la coincidencia de que queríamos probar un nuevo concepto eh, y justo salió el desafío Avante y yo hablé con eh, mi hermano el dueño de, de Streltech entonces le dije oye sabes que quiero probar este nuevo concepto ¿por qué no lo proponemos junto al desafío Avante como Streltech y enganchó y lo propusimos así fue así fue simple y lo que nosotros participamos básicamente era un desafío que era el soporte técnico a distancia. La Armada puso dos desafíos. Uno era mantenimiento predictivo y el otro era soporte técnico a distancia. Todos orientados a mejorar como la disponibilidad al buque. O sea, en el fondo que siempre el, el buque estuviera disponible para navegar si, cuando se necesitara. Y nosotros participamos en el soporte técnico a distancia. Eh, entonces, eh, un poco eh, de qué se trataba eso era que cuando el mantenedor estaba a bordo, eh, tener, desarrollar alguna tecnología para poder apoyarlo a él cuando, por ejemplo, tenía alguna duda en términos de diagnóstico o reparación y poderle hacer un, una guía por alguien especialista que no estuviera en el buque y que lo fuera guiando paso a paso. Pero ahí, claro, eso fue el desafío inicial, pero cambió un poco cuando empezamos a participar en el, en el programa.
0: Oye y cuéntanos eh, cómo es tu experiencia como emprendedor que vienes obviamente como todos los emprendedores quizás nuestros auditores trabajando con clientes privados, cómo es este cliente público tan especial, este cliente que tiene una pata puesta en temas de defensa, temas de estrategia, eh, cómo es relacionarte con personas que tienen una formación muy, muy distinta quizás a lo que es un cliente habitual para alguien que trabaja en innovación y en emprendimiento.
2: Mira, eso es súper buena pregunta, en realidad una de las grandes gracias de Avante es que te permite a ti como emprendedor eh, conocer un poco de la realidad de la, toda la estructura naval, eh, un poco de la mano, porque en el fondo si uno fuera solo como emprendedor a tocar la puerta así como de un almirante, no, no te van a pescar ni en bajar,
0: o sea,
2: ni una posibilidad. Entonces... Eh, lo, lo, que, lo que hace avante básicamente es, te introducen el problema y te empiezan a, a, a presentar eh, los stakeholders o, o los potenciales eh, usuarios, clientes, influenciadores, empiezas a conocer todo este tema y en realidad ahí te das cuenta que es, es un tren, es un universo paralelo casi, porque en el fondo, primero... Eh, es, una, es una organización pública, entonces ya están restringidos eh, por esa, esa, como esa normativa. Segundo, es una institución militar, o sea, es jerárquica, entonces cada uno tiene súper bien definidos los roles y que cada uno eh, tiene bien definido a quién le reporta, entonces cada uno tiene su, su, propio, su, su propio feudo, digamos, eh, y... Ir descubriendo eso, esos puntos e eh, ir conectándolos es eh, súper complejo. Entonces, eh, la, eh, como te decía, el avante es súper importante porque en el fondo te van haciendo entender, mira, esto se preocupan de hacer esta parte, esto de otra parte. Después de recorrer como casi un año con ellos, hemos liado como con ocho organizaciones distintas, unidades distintas que hacen diferentes cosas dentro de la organización que todas... Eh, se coordinan o trabajan de alguna manera en conjunto para poder implementar soluciones, no solamente la nuestra, sino que de todo. Entonces, pero lo bueno es que son súper dispuestos. O sea, en el fondo, cuando uno eh, entra como con ganas de aprender, de contribuir, o sea, más que ofre ofrecer una solución, porque uno, el emprendedor que ya adentro, uno al que se le cruza, uno le trata, que, le trata de la idea ¿cómo? O sea, como que... Es, y no, acá no, acá hay como que escuchar, escuchar y, y, y primero entender lo que necesitan y después Oye, empezar
0: a convencer. Oye, ¿y qué aprendizaje te lleva de, de tu experiencia en Avante para aplicar a tus clientes más tradicionales? Como qué, tuer, qué vuelta de tuerca te dio a lo mejor en tus procesos, en tu forma de relacionarte con el cliente o, o de la forma como aborda a lo mejor el desafío? En, en, con, en un ambiente con tanto, tanta necesidad de, de, de estrategia, de secreto. Hay algo que tú digas, es que esto que lo aprendí acá, me lo llevo para, como práctica para mis otros emprendimientos y para aplicarlo con mis clientes ya del sector privado.
2: Mira, nosotros eh, aprendimos muchísimas cosas, muchísimas cosas. O sea, una, una de las cosas que siempre nombro, <coughs> la, voy a, la voy a mencionar de nuevo, es que la Armada es mucho más que buque de guerra. La, la, nosotros desarrollamos toda la solución con la quinta zona naval, que es lo que es de Puerto Mondo hacia el sur, y, y principalmente ahí, aparte de defensa, hacen mucho rol civil, o sea, en el fondo hacen una, una, una labor de llevar médicos a la isla, llevar los insumos, eh, proteger la costa, rescatar ahogados, limpiar el fondo marino, eh, reparar los lo faros, o sea, miles de cosas que en el fondo uno no tiene idea como civil, que hacen, y obviamente eh, Saber eso ya es decir, wow, las más ganas de, de, de ayudarlo. Dicho eso, esto, eh, yo creo que eh, si mi, uno de mis mentores de innovación, del magíster de innovación, me estuviera escuchando como el Carlos Osorio o Diego Uribe digamos o Iván Vera,
0: uh -huh.
2: eh, hay como dos mantas, Uno que es como falla rápido y barato y otro es como enamora del problema. Bueno, el primero yo no ha sido ni, ni barato ni rápido. <risa> es lento y caro y, y yo una de las cosas que aprendí es que eso me pasa en minería yo decía pero cómo me demoro tanto en minería ¿Cómo no puedo fallar, no puedo hacerlo rápido, todo es lento y una de las cosas que validé con, con la Armada que en instituciones muy grandes la innovación no es rápida es lenta y no es porque uno quiera hacerlo más rápido sino que porque toda la orgánica interna de estas organizaciones es eh, súper lenta entonces me validó un poco que en realidad no soy yo, señor, sino que este son este tipo de organizaciones que hay que tener un poco de, de, de paciencia. Y lo segundo es que eh, enamorarse del problema viene con un apéndice que es enamorarse del que tiene el problema, o sea, del usuario. Y nosotros, eh, una de las cosas que más eh, destacamos y lo que más hicimos en la Armada fue estar a bordo de los mantenedores, entender cómo trabajaban, estar Codo a codo, codo los inspectores, que agradezco infinitamente a todos los de Puerto Mondo, mantenedores, inspectores, hasta el comandante en jefe de la Quinta Zona Naval, eh, nos ayudó para entender bien cuál es la problemática real de ellos. Y dado eso, nosotros reformulamos la solución. O sea, resolvimos otro problema. No es no originalmente el desafío, ¿no? que le hizo mucho más sentido alarmado.
1: ¿Cuál fue el problema que finalmente resolvieron? Cuéntale también al, a la gente que nos escucha.
2: Eh, había una hipótesis en el desafío inicial que era que al, al mantenedor le quedaba como poncho el problema, o al, en el diagnóstico no como poncho, pero en el fondo cuando hay un problema muy complicado y requiere un soporte externo, eh, eh, no tenía cómo resolverlo y se demoraba mucho. Y eh, al demorarse mucho en el diagnóstico en la reparación, aumentaba como el tiempo total de reparación de un buque. Y en realidad nos dimos cuenta que ese no era tanto el problema, sino que el tiempo es fuera materiales, porque es compra pública. Entonces, tienen que pedir los materiales y seguir todo el proceso público. Entonces, eso, eso para ellos ya es un tema que es insalvable. Entonces, eh, y, y la información que se requiere para poder justificar eso está en sistemas, pero está como desordenada. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es estructurar la información de una manera más fácil de encontrar, más ordenada y que se pueda analizar mejor para ayudarlos a que puedan tomar decisiones más rápidas y poder justificar compras más rápidas. En realidad, la, la, el problema era disponibilizar la información de operaciones de terreno complicadas, sobre todo fuera de línea, que es mientras navegan, y dejarlas disponibles de una manera simple y útil para poder sacar indicadores y justificar procesos de compra u otras cosas que ellos necesiten. ¿no? Eso fue lo que la vuelta a tuerca aquí hicimos.
1: Oye, oye Hernán, eh, algo dij, dijiste que eh, esta solución también podía tener algún tipo de aplicación en la industria minera. Sí, en realidad... Cuéntanos un poquito más de esa dualidad de, de, de la tecnología.
2: Lo que pasa es que nosotros, dado todo el año, de la coincidencia que hemos siempre desarrollado en mi emprendimiento en el que les mencioné anteriormente, un solo problema, que es operaciones de terreno complejas. ¿Qué significa eso? Que en el fondo son una persona que tiene que estar en medio de la nada, desconectado, y que tiene que hacer un trabajo que es complicado, en el sentido de que si se equivoca puede dañar el equipo o, se, o puede tener un accidente. Eso para nosotros son operaciones en terrenos complicados. Y para eso se necesitan procedimientos de seguridad o de operación. Y esa realidad la tienen muchas, muchas industrias. Eh, la defensa, minería, acuicultura energía, forestal. Entonces... Y el problema común que tiene defensa y minería, y posiblemente las otras también, es que la información que viene de terreno no viene estructurada, no viene clasificada y no se puede hacer nada con esa <coughs> información, y tiene un impacto como aguas arriba, que es para la analítica. En el caso de la armada, es gestión de repuestos y todo lo que es gestión logística. En el caso minero, es lo mismo, pero para la productividad de las personas. Y eso, eh, y eso para ellos es un temazo.
1: Y una pregunta más en, en función de esto que estado, ha estado trabajando con la Armada, que si bien, lo mismo te preguntaba Pablo, es un cliente distinto, con tiempos distintos de lo que ocurre en la industria tradicional, que el, todo te lo piden para, para hoy y acá hay que dar sus tiempos. ¿Cómo ves sí. tú, eh, a, a partir de esta experiencia de Avante, cómo ves tú a, a la Armada y a la defensa en general tener en el futuro un rol más protagónico en el ecosistema de innovación. Chileno.
2: O sea, yo creo que tienen un rol súper eh, importante, y yo lo, y no digo solamente por el tema de desarrollo de tecnología. El, la Armada está, yo por lo menos lo que venía escuchando el año pasado, tienen un plan nacional de construcción naval, que es básicamente poder tener la capacidad de construir buques en Chile ya lo, ya lo hacemos, o sea, me enteré ahí que ya lo hacemos, lo hacemos hace harto tiempo, pero quiere, queremos como que eh, aumentar la capacidad, construir buques más grandes y llegar a, in, incluso a, a construir buques de guerra. Pero dentro de este plan no solamente están los buques de guerra, sino que están los buques a los que nosotros nos enfocamos inicialmente, que son estos buques auxiliares que hacen, son multipropósitos. O sea, en el fondo atienden a la ciudadanía, van a hacer misiones, eh, a rescatar gente, a hacer eh, son los que van a la Antártida. Y ese, ese buque eh, también tiene un montón de tecnología eh, a bordo, que en el fondo puede, que cuando ellos instalan sistemas, posiblemente hay muchos sistemas que los compran de afuera, de los compran de los israelitas, los compran de los gringos, de los holandeses, los ingleses. Entonces, si tú vas a construir el buque, eh, ¿por qué no tener la capacidad también de eh, desarrollar las tecnologías que van a bordo? Eh, hay capacidad de ingeniería para eso, Sisdef lo tiene, ENAER eh, también, hay DTS, hay, hay varias empresas que ya están consolidadas y otras emergentes, como, como nosotros, como los que ganaron antes, digamos, que también pueden contribuir a desarrollar eso. Y eso genera como externalidades positivas en todo sentido. O sea, en el fondo, que es un poco lo que busca ese plan, no solamente desarrollar el book, sino que desarrollar la industria y las pymes y la tecnología asociada a la construcción de ese buque, que son desafíos importantes de ingeniería, y a través de eso, poder exportar tecnología a otros países que puedan requerir el mismo buque, entonces indirectamente la Armada estaría jugando como un rol de continuar su labor de defensa y, y apoyo a la ciudadanía, desarrollar una industria manufacturera o in una industria potente nacional, y además ser un catalizador para exportar tecnología hacia afuera, entonces para mí es súper importante el rol que está haciendo la Armada y agradezco a, 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 que, que estén abriendo las puertas a este tipo de iniciativas.
0: Oye y te, nos queda un par de minutos antes de ir a nuestra segunda pausa y me gustaría ahí como insistir porque vamos a cambiar el tema después de la pausa, ¿cuáles son las principales enseñanzas que te dejó esta experiencia con, con Avante y con la Armada? Ya nos hablaste del valor de pivotar, eh, fallar rápido nos hablaste de, 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 de generar este escucha con este cliente tan especial. ¿Qué otras enseñanzas crees tú que sería vale la pena que le digan a nuestros auditores que, con las que te quedas del desafío antes?
2: Eh, entender la estructura de la empresa es, es fundamental. Uh -huh. O sea, en el fondo, es decir, quién hace qué y cómo se relacionan si uno no entiende eso como emprendedor, está uh -huh. y guiado. Porque en el fondo, los que, la cadena de, de, de toma de decisiones es súper larga. Entonces, como que reforzar que eh, para aquellos emprendedores que son más relacionados a venta-consumidor final, B2C, B2, eh, venta-industria es súper eh, super distinto y es mucho más lento. Segundo, innovación la, la innovaciones, y eso también es una, una creencia falsa, esto de fallar barato. Eh, uh -huh fallar barato es hacerle, probar la hipótesis de manera rápida para ver si funcionaría o no la idea, pero la ejecución de un proyecto de innovación hasta que funciona todo puede tomar años. Y eso la, las empresas o las instituciones no necesariamente la tienen internalizadas. O sea, en el fondo dicen, no, oh, es que la innovación funciona y en seis meses nos forramos. Así no funciona, por lo menos yo le he preguntado a varios gente que hace innovación en minería y se han demorado cinco años, ocho años, o sea, hay quien menos tres o cuatro, y en este tipo de industria un poco más. Entonces hay que ser perseverante y hay que tener las lucas para aguant aguantar todo ese tiempo. Entonces no es, la innovación no es barata, sino que en el fondo al principio hay que tratar de invertir lo más sabiamente posible, la menor cantidad posible, para saber que lo que se va a desarrollar es correcto y que el problema que se va a desarrollar es incorrecto. Lo una es que se empiece a ejecutar ya como con esas validaciones el proceso es un
0: poco más largo creo. Oye, y una última pregunta en el minuto y medio que nos queda ¿Tienes alguna anécdota que te gustaría compartir con nosotros dentro de este proceso? ¿Algún chascarro o algo que te haya sorprendido que no sea confidencial obviamente y que puedas compartir con nuestro público en, en tus tratativas o en tu experiencia en la, trabajando en la Armada? Eh
2: el armada eh, o algo que te haya
0: sorprendido haber hecho algún viaje en particular o haber conocido alguna instalación algo que no sea confianza, no te queremos meter en problemas
2: eso, eso estaba pensando <risas> te voy a contar una anécdota corta pero no con el con, con que nos pasó con otro cliente que en el fondo teníamos un servidor de prueba en la oficina, chiquitito y el, y, y empezó a, el cliente empezó a usarlo y empezó a funcionar la solución y lo empezó a usar como meses, así como dos meses, como si fuera ya en producción. Y, y justo el, un, un viernes le digo, oye, pero esto no es como producción, ojo. Eh, y ese mismo día nos hackearon. y, y perdimos todo. Así que, wow. como que oh. así que, eh, y, y, lamentablemente no pudimos recuperar la información, pero les dijimos, es de prueba. <risa> no
0: es de producción.
2: Así que nos salvamos. Pero pero sí, así cosa voy a pensar una anécdota
0: ¿no? perfecto, no te queremos meter en aprieto y, y mientras lo pensamos eh, nos vamos a nuestra segunda pausa musical estamos acá con Hernán Benavente de, de Streltech vamos y volvemos, no se vayan a ninguna parte por favor
1: conoce toda nuestra programación en
0: www.divoxradio.com.
2: FoxRadio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia
0: y tecnología. Oye, después de este tremendo clásico de Los Beatles, volvemos acá con Hernán Menavente de Streltec. Eh, Hernán, tú recientemente o ustedes se adjudicaron eh, una startup ciencia. Cuéntanos eh, qué, cómo fue esa experiencia, qué fue lo que postularon y qué fue lo que se adjudicaron, qué es lo que están desarrollando.
2: Eh, lo que postulamos en Startup Ciencia está como un poco relacionado con lo que hicimos con la Armada, más lo que vimos en minería, y se nos ocurrió una idea, que era básicamente que cuando nosotros en minería estábamos probando el, el sistema que es parecido al de la Armada, para poder digitalizar información de terreno, nos dimos cuenta que hay mucho procedimiento, Entonces, y que son a papel, y que básicamente cuando un minero o un técnico llega al lugar, tiene que hacer los procedimientos de seguridad, después tiene que hacer un montón de cosas para poder ejecutar la, el trabajo. Y eso es, bueno, es engorroso y no es, es, es difícil de trazar. Y nosotros dijimos, oye, ¿y por qué no en vez de hacerlo, a lo hacemos con un dispositivo móvil eh, y que en la medida que se mueve eh, vaya mostrando la información que necesita, el procedimiento que tiene que hacer en ese minuto y no todo? Entonces dijimos pero necesitamos la ubicación. Y el GPS en ciertas zonas de la minería no funciona o es muy poco preciso. Entonces dijimos, ¿y qué podemos hacer para poder saber la ubicación de la persona eh, de una manera barata? Porque cablear uh -huh. con datos o cablear con luz en minería es carísimo. Y se nos ocurrió una idea de que con, con un sistema de posicionamiento con beacons Bluetooth, que ¿Ya? son como uno, unos imagínense que es como una cosa con pilas, <risa> con bluetooth con pilas que emite cosas, una señal eh, el, el celular eh, sin estar conectado a nada, sepa dónde está, y en base a esa información poder mostrar la información que les mencionaba recién entonces lo que postulamos a Startup Ciencia es ese pedazo es decir, que el, el celular <risa> pueda saber dónde está sin estar conectado a nada o sea, y eso fue lo que postulamos ...para poder habilitar esto otro... ...entonces... Eh, ...y lo adjudicamos... Eh, ...o sea partimos ahora... En, ...hace tres semanas atrás... ...lo partimos hace poquito...
0: ...perfecto... ...oye y cuéntanos de la, de, de la necesidad... ...o de, de dónde surge digamos... ...obviamente que el, el, el saber dónde está uno... ...pero qué tan crítico es este, esta necesidad... ...dentro del mercado... ...me imagino como tú mencionaste en el mercado minero... ¿En qué incide? ¿En, en, ¿En accidentes? ¿En que no le pase un camión encima a un minero? ¿O, ¿O que no? Cuéntanos un poco de la problemática que...
2: Sí, lo que pasa es que, como te lo mencionaba recién, nuestra especialidad, no, nosotros siempre nos hemos especificado eh, o especializado en operaciones complejas de terreno, como te explicaba en, la, uh -huh. en el segmento pasado. Sí. Y para poder eh, un poco eh, no depender del conocimiento de la persona la industria minera trata, y la otra industria trata como de copiarle a la industria de la aviación, que la industria de la aviación es como todo es procedimiento, y que básicamente si tú tienes una emergencia y se ven las películas, que en el fondo dice, oye, cuando tiene una emergencia el piloto no es que se ponga de memoria a hacer cosas, sino que saca en el manual, empieza sí. la hojita, y empieza a decir, haga esto, haga esto, esto, y eso tiene un propósito, que es que la persona... No, no ejecute y no piense porque se puede equivocar, o se puede saltar un paso que se puede accidentar eso es parecido a lo que busca la, este tipo de industrias para evitar lo mismo, o sea en el fondo evitar accidentes o, o evitar daños al equipo, el problema es que no es centralizado como en la industria de la acción, cada empresa minera, cada contratista hace ese procedimiento bajo su estándar, ¿eh? y eh, cuando se va la empresa contratista o cuando se va el técnico se lleva el know-how y la rotación en, en minería es alta. Entonces, el hecho de que entre y salga, entre y salga para hacer este tipo de trabajo, aumenta la posibilidad primero de que se accidente o haga el trabajo más lento o que eh, no conozca algún procedimiento de seguridad. Eso es más difícil, pero en el fondo, todo lo hace más lento, por lo tanto, disminuye la productividad. Lo que nosotros buscamos es lograr el, el objetivo de que. Eh, tú puedes asociar un procedimiento a un lugar o a una cosa, de tal manera que no depende de la persona,
1: sino que siempre está ahí. ¿Y ¿Y, ¿cuál es el, y cómo ves tú, eh, Hernán, este, hasta hace dos años atrás no existía Startup Ciencia eh, en Chile? Eh, una, no. política, una política pública nueva, un instrumento nuevo. ¿Cómo ves tú, pa, como emprendedor, este financiamiento, pero haciendo ese equilibrio entre, claro, hay financiamiento pero también hay obligaciones porque es un, es un fondo público sí. en eh, eh, suma y resta de lo que te ha tocado ver del financiamiento, vale la pena apostar, sí, sabemos que pronto se va a abrir un nuevo Startup Ciencia para nuevos emprendedores Transmítele un poco a, a, a esos emprendedores que a veces, bien o mal, tienen sesgo de decir, no, no es que eso es burocracia eso es no, en realidad no ayuda a mi emprendimiento, ¿cómo lo has visto tú?
2: O sea, lo que pasa es que eh, yo diría que cualquier persona que postule un fondo público tiene que entender dos cosas. Primero, que es eso, fondos públicos. O sea, que todos los chilenos te están pasando plata para hacer tu proyecto, por lo tanto tienes que justificarla, por lo tanto siempre va a haber un, una parte administrativa que es súper engorrosa eh, por un tema de transparencia. Y lo otro es que eh, el proyecto realmente si sí es bueno y realmente tú crees que puede aportar a solucionar un problema en alguna industria relevante, eh, es fácil de defender, porque tienes los números, tienes la problemática, es, es fácil de armar un proyecto. Yo te diría que la diferencia que tiene Startup Ciencia versus uno de Corfo, aparte que son instituciones distintas, porque en el fondo Startup Ciencia es como es la CONICID antiguamente, digamos que es como más de investigación, o sea, la orientación es que investigaciones más en etapa temprana de, de, de centros tecnológicos, de, de universidades, que tienen potencial, partan con, eh, como convirtiéndose en startup. ¿cocha? Entonces, como ese financiamiento puente para que alguien que es más científico pueda empezar a dar sus primeros pasos hacia el mundo empresarial, que algunos científico puede ser como pasarse al lado oscuro. <risa> pero, pero, pero así porque... Son más para el lado de la ciencia, digamos. Pero, en cambio, Corfo, eh, por lo que yo he visto, eh, está más orientado ya un pelito más hacia allá, hacia más consolidado, un poquito más probada la solución, más, más consolidada, más como, eh, más como, eh, más como de startup tradicional. Entonces, yo creo que es un buen puente, sobre todo para, para eh, todo lo que son científicos, que vienen de la academia o que son más volados, en el fondo, y que, y que de alguna manera ven que su tecnología eh, puede funcionar, pero no saben, eh, por ejemplo, a quién se la pueden vender, cómo la pueden vender, qué es lo que tienen que hacer. O sea, este es como el primer paso para pa poder empezar a migrar ahí y transformarlo en una empresa. Creo.
1: Oye, ¿y cuál va a ser el siguiente desafío después de terminar Startup Ciencia? Eh, ¿Viene salida a mercado? Eh, ¿Cómo está esa hoja de ruta de ustedes? ¿Cuándo ya van a estar eh, en el mercado con alguno de tu, con, este, con este producto? Nuestro,
2: nuestro objetivo es bien ambicioso. Nuestro, nosotros nos planteamos ya en el mes 7, o sea, la, como el segundo semestre del próximo año, ya tener un prototipo funcionando. Yeah. Para poder validarlo con eh, empresas mineras o inclusive en la, en la misma armada, para probar el, el concepto y eh, empezar ya eh, a promocionarlo y empezar a prospectar clientes en el mercado nacional. Eh, y en paralelo también eh, buscar inversionistas que nos permitan como acelerar el empecateamiento eh, de la solución para poder ir más rápido.
0: Y justamente la, la siguiente línea de preguntas es por ese lado. ¿Cómo les ha ido o cómo han visto el preparar una ronda de financiamiento? ¿Están hablando ya con alguien? Eh, ¿Están preparando esta ronda para, para qué fines, qué, qué líneas van a, a, a pretender, eh, ¿cómo se llama, eh, potenciar con este financiamiento? ¿Están pensando para, para internacionalizar? Cuéntenos un poquito de eso.
2: Mira, lo que nosotros, como siempre que participamos en, en desde, desde que yo partí con esto, hace como ocho años. Eh, um, siempre hemos sido como el niño feo del curso así como Y el porro Es <ríe> como que el menos sexy del curso digamos, Porque en el fondo cuando vamos, con, cuando vamos con emprendimiento Cuando partimos inicialmente El mercado minero nadie lo entendía Y había poco venture capital, era poco inversionista Entonces de a poco el mercado minero fue como Metiéndose como en la agenda de los inversionistas pero siempre competimos o con emprendimientos que van más adelantados nosotros o tienen más casos de éxito en minería, que el que lo han, ido, lo han hecho espectacular, digamos. O con otros emprendimientos que son como más éxitos, pues, o sea, que llegan a mucha más gente, que tienen muchas más cosas, así como que eh, curan el cáncer, no sé, cosas así como. Entonces, como que eh, eh, ya. Así como es difícil por ese lado y por el otro tema dentro de minería. También. Nos metimos como en un lugar que es como un, en, en, ¿cómo se llama? En emprendimiento, o en innovación se llama como un dolor eh, asumido. Es como, ah, ya tengo el dolor, que es la de la productividad de las personas. Porque casi todos estamos orientados a productividad de cosas, donde sacan sensores, los camiones, la, nosotros estamos orientados a personas. Y trabajar con personas es súper peludo. Saber medir qué hacen las personas, tratar de ayudarse en su trabajo, estructurar esa información, obtener esa información, es súper complejo. Entonces, como que somos como el patito feo. Entonces, dentro de eso ¿eh? nos ha costado un poco encantar a, a, a inversionistas, pero no a los clientes. O sea, en el fondo, porque nosotros vamos a hablar con los gerentes de mantención, vamos a hablar con los gerentes de operaciones, vamos a hablar con los almirantes, vamos a hablar con los mantenedores, nos enganchamos así porque entendemos su dolor. Entonces, nuestro desafío es, es encantar un poco al inversionista de decir, oye, ¿sabes qué? este problema sí es importante, digamos. Igual es, es digno de resolver. Y en eso
0: estamos. Y igual creo que le estoy poniendo un poquitito de, de color con el tema del palito feo.
2: <risa> no, o sea, es un decir, pero lo que pasa es que comparándonos con los otros <risa> emprendimientos que usualmente competimos, que son mucho más sexys, ¿no? O no,
0: tienen pero esta... muchos
2: mejores datos, ¿no?
0: Está bien, ahí con Fernando tenemos harta, harta, harta experiencia viendo y escuchando, y, y créeme que los fondos ahí no se dejan sorprender necesariamente por lo más bonito, sino que hay mucha pregunta al fondo, hay mucho de ver modelos de negocio, necesidades de mercado, eh, clientes potenciales y, y lo lindo, sí, lo lindo digamos. Bonito,
2: bonito, me <risas> refiero a que son, son emprendimientos que, que tienen datos duros que demuestran, no sé, que... Porque recuperación de cobre en una pila de liquidación, eh, un robot que ya detectó un potencial incendio en una correa, o sea, son cosas así como duras, concretas, que sí, va eh, No, pero
0: tranquilo, yo creo que ahí hay harto que, que <risa> no, darles ánimo. Que
2: también a todos, sino, no es una crítica, si fondo es así, ¿no? <risa>
0: Oye, y, y en términos generales, pero ¿han hablado con Venture Capital? han hablado con, tienen algún inversionista Ángel, por ejemplo?
2: No. O sea, a, a nosotros hasta el minuto, cuando partimos, hace mucho tiempo partimos con un staff, desde eso fue el 2012, ¿no? Y de ahí a puro puño nomás, a puro vender el, vender el, el cielo y el oro a, a los clientes. Eh, ir financiando con lo que logramos vender, de repente préstamos, y así nos hemos cambiado. No hemos, hemos levantado capital, pero sí ahora queremos eh, comenzar el proceso con una etapa de sí.
0: Ya, y están pensando fondos chilenos, fondos internacionales o están ahí recién armando estamos
2: buscando, estamos buscando smart money, no, no nos cerramos a un solo país sino que en el fondo hay en aquel que comparta nuestra tradición, eh, que, que entienda un poco en el punto y en la industria que nos estamos metiendo y que nos ayude no solamente a, a financiar con plata sino que también que nos ayude y nos entregue experiencia en cómo poder expandirnos cómo poder desarrollarnos mejor en la industria eh, no solo smart money, entonces donde esté Bienvenido.
1: Oye Hernán, ¿y en qué momento empiezan? Porque eh, Streltec es uno de tus emprendimientos. Tú tienes otros emprendimientos también. ¿En qué punto se topan o van a correr siempre por carriles separados para llegar a converger en algún momento, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora en, en inversión? ¿De qué se trata un poco iGo? ¿Cómo se, cómo se vincula con Streltek?
2: Mira, la, la, la historia eh, corta es que iGo... Yo partí, la, mi emprendimiento original se llama I Go, que viene de Information on the Go, que en el fondo es que información a la pasada. O sea, cuando yo la fundé dije, oye, yo me gustaría crear tecnologías para que cualquier persona en terreno pueda tomar decisiones en base a la información que tiene a la mano. Por eso se llama Information on the Go. Y ahí, claro, yo pensé en inglés, era iGo, pero todo el mundo le dice iGo.
0: Ya, bueno,
2: la, la, la pensé, la pensé en, en, en inglés, pero en realidad no pensé que estaba en un país de habla hispana. Entonces, y cuando partí en minería, yo partí en minería, eh, eh, tratando de hacer un producto estándar, dio la, pues, dio la, la particularidad que en realidad llegaban clientes grandes como eh, Quant, codelco eh, Komatsu, Antofagasta Minerals. Y nosotros nunca hemos sido muy grandes, o sea, hemos, hemos sido cinco, seis, cuando fuimos así gigantes. Entonces, cada vez que desarrollamos un producto para ellos, era como, éramos abducidos. Y obviamente teníamos que eh, desarrollarle particularidades a sus necesidades. Y a la larga nos transformamos como una, un software factory, como para empresas mineras. Pero tuvimos la suerte que el problema era común a todos, que eran operaciones complejas de terreno. Pero eran diferentes aspectos. Nosotros, cuando postulamos a, a, a Avante, nosotros postulamos la generalización de ese problema y la, y la vuelta a tuerca a, a, a ese problema, pero como un producto. Y eso lo, lo postulamos como a Y dentro de eso, dijimos, ah, y hagámoslo de la ANIT, lo, lo de Startup Ciencia, que, que te expliqué recién. Claro. Y Startup Ciencia nos obligaba a crear una nueva empresa. Entonces... E dijimos, como ¿Súper creativo? Dijimos, got, eh, creemos Aigo Technologies, Aigo <risa> Tech. Entonces, lo que vamos a hacer, básicamente, es que Aigo es la que va a seguir, el, continuar el desarrollo bueno, de todo, todo otro, de es. la generalización Perfecto. de todo, y es la que va a heredar toda la historia de todo. Pero aparte, no, no carga con el peso de la historia de Aigo de normal.
1: Oye Hernán, nos, ya estamos terminando, se nos ha ido pasando muy rápido el tiempo, pero antes nos gustaría hacer una pregunta que, que generalmente le hacemos a los emprendedores que, que vienen a nuestro programa. Son dos. La primera es respecto al ecosistema. Cómo tú, siendo un usuario, un emprendedor desde hace 10 años, eh, desde el 2012 más o menos, cuando te escuché que comenzaste tu este emprendimiento, eh, cómo ves la evolución del ecosistema y cómo lo proyectas y lo segundo, ¿cómo proyectas a iGotech Que va a ser la, la sucesora de todas las tecnologías de Streltec iGo Entonces, por favor, cuéntanos.
2: Eh, bueno, el ecosistema cuando yo partía a, a como hasta ahora está súper distinto. O sea, en el fondo hay mucho más Venture Capital, hay mucho más eh, inversionistas, saben mucho mejor lo que quieren, hay muchas mejores tesis de inversión. Eh, hay más eh, empatía con el emprendedor. Eh, además los corporate venture capital o las empresas están eh, creciendo y eso es súper bueno porque en el fondo nosotros jamás hubiésemos podido empezar a entrar en minería o en, en, en la armada si no hubiera sido por concursos de innovación abierta de ellos mm. si las empresas grandes no abren las puertas y están dispuestos realmente, realmente a apoyar innovaciones uno como emprendedor chiquitito es súper difícil, es súper difícil hacerlo, entonces yo celebro que, que instituciones gigantes eh, abran las puertas a, a organizaciones que sanan y que no, no esquen. Porque yo siempre me, me acuerdo de una anécdota que hace como cuatro años, cinco años, alguien, un gerente de informática de una empresa grande me dijo, mira, Hernán, tu solución es espectacular. Eh, no ayudaré a N, pero yo no me puedo arriesgar a contratarte a ti si no funciona. Porque si, porque si yo te contrato a ti y no funciona, eh, yo tengo la culpa. En cambio, si yo contrato a una empresa tecnológica gigante, que empieza con I, eh, yo la contrato a ella, y ellos se equivocan, la culpa es de ellos, no es mía. Porque yo contraté una empresa transnacional, gigantesca, que tiene mucha experiencia, entonces yo no me lavo las manos. Eh, y eso, ahora, ese cambio de paradigma yo lo he visto ahora. Ahora sí están dispuestos a arriesgarse, y eso es súper positivo. Y ahora hay mucho más, el ecosistema está mucho más desarrollado, hay mucho más mentores, hay mucha más predisposición a ayudar al, al, al emprendedor. <coughs> ¿Y? ¿Me iba a preguntar? No, hay no, no. Ah, no. y hay go La tercera es la de <risa> o sea, la. O sea, al final, eh, hace un camino duro, explorando, eh, adecuándose, pero en el fondo, claro, eh, hace un proceso súper, o sea, súper intenso de aprendizaje eh, fenomenal. Y Aigotech básicamente hereda nuestra experiencia de años y con doros de años. No, no te digo que sepamos todo, pero tenemos unas altas chances de, de, de validarlo porque ya sabemos bien lo que estamos haciendo. Hemos validado la, la solución con la industria, tenemos clientes, tenemos, o sea, tenemos hartas balas. Por lo tanto, ¿dónde veo? a Igotec que va a levantar capital y, y de aquí a tres o cuatro años sí vamos a estar presentes en Latinoamérica, en el mercado de mediana minería, gran minería, en otras verticales, en defensa. <risa> eh, y en algún minuto nos, alguien nos va a comprar.
0: Bien. Excelente. Oye, Hernán, eh, se nos pasó volando el tiempo, te queríamos dar las gracias en nombre de Fernando y mío, eh, por estar el día de hoy acá en liga Lab en divoxabrio.com y ciertamente tenerte como invitado eh, de que un tiempo más, cuando ya tengas esa ronda de financiamiento levantada, para que nos vengas a contar tu experiencia. Así que por lo pronto te queremos dar las gracias.
2: No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y felicitaciones por, por difundir el emprendimiento y la innovación en Chile. ¿no?
0: Con mucho gusto. Y bueno, para nuestras invitadas e invitados, nos vamos a nuestra tercera y última pausa musical y volvemos con nuestro cierre. Así que, como les digo siempre, no se vayan a ninguna parte. Vamos y volvemos. DivoxRadio.com. Codiseñando el futuro. Y bueno, tenemos un programa ya terminado con un tremendo invitado. Eh, oye, le, ¿le falta ponerle un poco más de, de pino en Nana y creerse más el cuento? Porque la verdad es que creer que solamente lo, lo, los emprendimientos ahí, que son como super Rockstar les va bien, eh, se ganan el desafío avante, eh, dentro de un montón de postulantes, eh, están en startup ciencia, creo que eso dice mucho de él y, y obviamente para nosotros un motivo de orgullo. Tengo orgullo de tenerlo en nuestro programa, así que, bueno, vamos a ver ahí cómo evoluciona, cuáles son sus novedades de que algún tiempo más, con qué nos va a sorprender y veamos a ver si nos sorprendemos más nosotros que el post con todo lo que ha hecho. Eh, tuvimos muy buen programa, sigue Fernando, ahí te doy el pase.
1: Yo creo que eh, Hernán es un emprendedor innato, o sea, quizás efectivamente lo de Patito Feo uh -huh. tiene poco, o sea, ganar, ganar, ganar Avante, ganar Startup Ciencia, ya estar generando ventas con su emprendimiento son tremendos desafíos. Eh, y aparte que la experiencia que él transmite eh, es algo que también es súper importante para los emprendedores. Muchas veces, y nosotros también hemos tenido muchos casos, donde mostramos el éxito a la primera, pero la verdad es que emprender sí. es un camino de largo recorrido y no siempre se, se, el, el, los éxitos son a la primera. Hay mucho fracaso de por medio. El tema es que nosotros en Chile lamentablemente castigamos mucho el fracaso. Eh, y eso nos genera, un, y eso es un problema que no, a veces no nos permite avanzar. Eh, a mi parecer, la experiencia que tiene Hernán eh, es una experiencia sumamente valiosa. El emprendimiento que tiene también es muy interesante. Pero llegó el momento de despedirnos. En un día largo y un día muy, pero muy caluroso. Así que espero que todos tengan un muy buen fin de semana. Les recordamos, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales. En LinkedIn, Facebook, Twitter. Recuerden también que nuestro programa queda disponible en plataformas de YouTube, en SoundCloud y también en la página de Vivoxradio.com. Y por ahí, por el fin de semana, sábado, domingo, generalmente la radio sube la repetición del programa en las redes sociales, así que también lo pueden ver en nuestras redes sociales como LinkedIn y Facebook. Nos vemos, nos vemos, no, nos vamos y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Legal Lab.
0: Chao, chao.